0: Привет! Вы слушаете подкаст «Живу свою лучшую жизнь». Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска — Level Kitchen — бренд продвинутого здорового питания. Сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Ксения Горохова, клинический психолог, психолог-консультант в гештальт-подходе, специалист по психосоматике. Ксения, привет! Привет! Сегодня поговорим про ментальные расстройства и как с ними бороться. Ксения, расскажи, пожалуйста, что такое ментальные расстройства?
1: Ментальное расстройство это такое состояние психики, которое связано чрезмерной перегрузкой. И если говорить о ментальных расстройствах, то они бывают абсолютно разные. Меня здесь очень цепляет слово «бороться», потому что подразумевается, что ментальное расстройство требует очень много внутренних, психических, эмоциональных сил человека. И если еще с ним бороться, то, как правило, сил на это может не хватать. И я бы здесь применила слово «спасаться» и «восстанавливаться».
0: Допустим. Вот и меня прямо сейчас загрузило. Спасаться и восстанавливаться. Обычно же мы привыкаем бороться, да?
1: Бороться ⁇ это привычная стратегия. Mm-hmm. Нас точно научили так делать. Ну, mm-hmm. в психотерапии мы учимся жить по-другому, жить лучше. Ну.
0: Mm-hmm. No все-таки подкасты «Живу свою лучшую жизнь», стараемся разбираться. У меня к тебе следующий вопрос. Ты клинический психолог, психолог психолог-консультант в гештальт-подходе. В чем разница?
1: Клинический психолог работает с клиентами с психическими нарушениями. Как раз-таки тема нашего подкаста — ментальные расстройства, невротические расстройства. Это все почва для работы клинического психолога. Психолог гештальт работает со здоровыми людьми. С людьми, которые так или иначе оказались в какой-либо сложной жизненной ситуации, которые испытывать сложности в адаптации, сложности в социализации. Вот в этом разница.
0: Хорошо. Есть термин «психические расстройства». Есть термин неврозы. В чем отличие, в чем сходство или это синонимы?
1: Это не синонимы, скажем так. Психические расстройства это более широкое понятие. Mm-hmm. А невроз это одна из составляющих психического расстройства mm-hmm. один фрагмент.
0: Хорошо, давай тогда разберемся, откуда все эти расстройства берутся. Что случается, откуда, откуда это все вылезает? Понятно, что на самом деле ничего не понятно. <laughs> Я очень много раз слышал, что все наши беды идут из детства. Неврозы и ментальные расстройства оттуда же.
1: Да, я как раз хотела с юмором так подметить, что, mm-hmm. как мы обычно говорим, все проблемы с детства. Так вот и все неврозы из детства. Mm-hmm. Но невроз — это понятие комплексное. И нельзя грешить только на детский опыт, детские травмы, как-то культивировать их и обращаться только в прошлое. Невротическое состояние вызывает и наш сегодняшний день, наше окружение. Mm-hmm. И сейчас я могу немножко подробно про это рассказать. Да? Если мы обратимся к внешнему, к тому, что что нас окружает сегодня. да? Mm-hmm. Вот я даже шла сюда по украсной. Городской шум, сирены, сигналы машин, движение машин. Все это очень сильно влияет на наши слуховые анализаторы. Mm-hmm. На наши визуальные анализаторы влияют экраны, многочисленная реклама, движение mm-hmm. на этих экранах и мелькания. Мы не можем на это не реагировать. И когда возникает перегрузка, это все происходит постоянно, mm-hmm. мы это видим, слышим без остановки и не позволяем себе от этого отдыхать, отключаться, восстанавливаться, возникает перегрузка. И таким образом внешние факторы очень mm-hmm. сильно способствуют проявлению невроза. Есть наши внутренние мотивы, внутренние факторы. Если мы сейчас не будем касаться детской ситуации, то э, что у нас внутри? Мы живем в какой-то своей сейчас социальной ситуации, но заходя... В социальную сеть мы видим идеальную жизнь идеальных mm-hmm. людей начинаем сравнивать запускаются какие-то процессы анализа критики себя и в какой-то момент мы понимаем что мы не соответствуем что мы какие-то не такие что мы неудачники и все эти процессы запускают глубокие переживания mm-hmm. и эта почва тоже для образования невроза все что мы видим вокруг и все что мы чувствуем по отношению к этому
0: скажи пожалуйста я слышал мнение от огромного количества людей, что вот раньше, когда не было социальных сетей, интернета, огромного количества рекламных вывесок, когда жизнь была немножко более размеренной, буквально там 30 лет назад, представим, да, или 40, неврозов и ментальных расстройств в массе было меньше, так?
1: Я согласна с этим утверждением. Их объективно было меньше, так как меньше было раздражителей. Что касается э, вопросов конкуренции, Вопросов принятия признания это все было и раньше но в менее выраженной степени. И люди страдали от неврозов. Городские жители, mm-hmm. здесь хочу подчеркнуть, городские жители страдали от неврозов и раньше, но не так выражено. Скажем так, невроз, он подсвечивает слабое место в психике, где тонко, так, там и рвется. И сейчас, когда большая атака производится средствами массовой информации, социальными сетями, нашим окружением, конечно, нам сложно выдерживать такой темп и такую скорость mm-hmm. воздействия.
0: Ты говорила про городских жителей и про неврозы, которые у них есть. Какие они конкретно бывают?
1: То, что я озвучила, например, проблемы соперничества, проблемы эмоциональной изоляции, Или так называемое одиночество в толпе, когда человек вроде бы находится в кругу людей, но его не видят, не слышат, не воспринимают. Нет эмоциональной связи между людьми, близкой. Страхи перед неудачами, тревоги. Вообще насчет тревоги надо сказать отдельно, потому что тревога — это запускающий механизм невроза. Если вы чувствуете тревогу, тревожное состояние относительно чего-то, мы можем предполагать, что, скорее всего, у вас есть невроз по какому-то поводу.
0: Физиологически как может проявляться?
1: Тревога очень хорошо ощущается телесно, и многие люди ее фиксируют по-разному. Это может быть сдавление в груди, тремор в груди или в животе какие-то проявления, дрожь в руках, повышенное потоотделение, покраснение кожных покровов. Тревогу достаточно легко идентифицировать в теле.
0: Паническая атака — это крайняя степень уже?
1: Паническая атака — это очень сильное переживание тревоги. Как правило, не имеющая под собой реальных оснований возникает на пустом месте без повода человек начинает чувствовать тревогу но почему такая сильная происходит реакция потому что добавляется страх страх смерти это первая причина почему паническая атака начинается развивается Страх, что не помогут. Страх потерять контроль во время панической атаки. Вот эти страхи, они накапливаются и вызывают такую сильную реакцию. Если мы разделим страх и тревогу, надо сказать, что страх — это реакция на реальную опасность. А тревога — это реакция на воображаемую опасность, которая может быть. И часто тревога — это излишняя реакция, излишне сильная реакция на то, что даже не существует или не происходит сейчас в данный момент.
0: Вот интересная ситуация. Мы в реальной жизни, в погоне за своей лучшей жизнью, особенно городские жители, постоянно руководствуемся принципом «быстрее, выше, сильнее», «мы больше работаем», «реже отдыхаем» мы постоянно фокусируемся на чем то ну это стандартная ситуация для больших городов как в этой беготне понять что у тебя появился какой-то невроз это можно как то понять не посмотрев со стороны
1: тема достигаторства и успеха это очень интересная тема очень глубокая и не правда много есть что сказать как понять что у вас невроз если вы чувствуете внутренний дискомфорт угу. если вы не можете заснуть угу или просыпаетесь очень рано утром и не можете заснуть заново. Любые проявления тревоги, которые вы чувствуете в теле, или эмоционально, говорят о том, что, скорее всего, вы попали в какое-то невротическое состояние. Но с неврозами ситуация такая, что они бывают ситуативные, угу. применительно какой-то конкретной жизненной ситуации, возникли здесь и сейчас, и с ними можно работать применительно к конкретному моменту. И часто достаточно одной сессии, чтобы угу. этот вопрос решить и понять, к чему конкретно относится тревога и куда человек может направить свою энергию, чтобы вопрос как-то решил Другая ситуация — неврозы Это уже признак для более глубокой и детальной работы. Это как раз истории, которые идут из детства. Это истории, которые начинают всплывать во взрослом возрасте. нерешенные детские проблемы требуют решения, они пробиваются. И в длительной психотерапии мы как раз-таки работаем с тем, чтобы определить, а куда же направлена эта тревога. А в гештальт-подходе мы подразумеваем, что тревога — это остановленное возбуждение. Это такой внутренний конфликт, «стой, иди», угу. когда вроде бы и хочется чего-то, угу. но по каким-то причинам вы не можете это сделать, это вам недоступно. И, скажем так, конфликт, возбуждения и торможение вот этих двух процессов, которые сталкиваются внутри, вызывает тревогу. И в этом моменте вы можете себя обнаружить, что вы излишне переживаете по какому-то поводу, у вас угу. нарушение сна, питания, вы не можете выполнять те задачи, с которыми раньше справлялись легко, и тогда это повод для того, чтобы разбираться с этим.
0: По поводу внешней среды мы с тобой тоже затронули. Вот представим себе ситуацию среднего взрослого человека в современное время, да? Он заканчивает школу, начинает работать, да? Ну, все наши стандартные карьерные истории, карьерный путь какой-то, либо неважно, не компания на себя, да? Вот только ты чего-то достигаешь, и тут тебе с внешней какой-то стороны, на, прилетело, ты такой, да ну как? Ну и все сначала, ну или не сначала, а откатываемся. Проходит какое-то время, ты снова вроде бы достиг, снова с внешней стороны, пожалуйста. Да какого же, ну почему, почему? Вот это история с внешними какими-то препятствиями, Это история про увеличение количества неврозов. Или это же все-таки просто тренд и большое количество людей просто нытики. Все
1: зависит от того, как вы к этому относитесь. С одной стороны, конечно, внешнее воздействие вызывает усиление невротических проявлений. Если взять последний год нашей жизни и то, что нам предложили переживать mm-hmm. в этот год, можно сказать, это большое испытание. Как я сказала, да, невроз бьет слабое место психики. Вот у кого где тонкое там и порвало. И если взять даже официальную статистику, я вчера подняла информацию, что в прошлом году, в 2022, спрос на антидепрессанты увеличился на 66%. Это говорит mm-hmm. о чем? Людям нужна помощь, они попали в сложную ситуацию. И это связано именно с внешними факторами. Если говорить про моду и тенденцию uh-huh. на психические расстройства, на неврозы, такое тоже есть. Дело в том, что я работаю в психологической службе Кубанского госуниверситета, сотрудничаю с uh-huh. ними по волонтерской программе, и очень много общаюсь со студентами, которые приходят ко мне на прием, и я вижу эту молодежь вот в реальном времени, uh-huh. в реальном месте. Я вижу, о чем они говорят и что их беспокоит. И есть действительно такая тенденция, что они приписывают себе симптомы, признаки uh-huh. неврозов, панических атак. Я иногда слышу, как они вычитали из интернета или из учебника какие-то признаки и считают, что они у них есть. Они культивируют свои неврозы, кормят uh-huh. их и всячески это преподносят. Uh-huh. И возникает вопрос, для чего они это делают? Назвать это модой ну сложно. Скорее всего, есть какие-то вторичные выгоды. Почему это происходит, какие-то потребности? Для себя я отметила пока два направления. Первое — это привлечь внимание и удовлетворить ту потребность, которая с детства была ненасыщена, чтобы тебя заметили, чтобы тобой занялись, чтобы кто-то посмотрел на тебя здоровыми глазами, здорового человека, увидел и слышал, и попытался помочь. Второе, это тоже в большей степени связано, конечно, с привлечением внимания, но, наверное, здесь больше выделиться среди ровесников, что смотрите, а я такой интересный, со мной что-то не так, но это очень необычно, и это способ молодежной субкультуре выделить себя.
0: А если то же самое происходит уже в довольно зрелом возрасте?
1: Многие люди до 40-50 до лет так и не взрослеют. Угу. Поэтому те же самые тенденции мы можем наблюдать. И, знаете, здесь важно сказать о том, что в критические моменты мы все проходим такую своеобразную проверку. Угу. И если люди в зрелом возрасте, сталкиваясь со сложной ситуацией, не берут себя в руки, начинают ныть, расстраиваться, Тревожится, Это лишь говорит о том, что они не научились, они психически не окрепли, они не знают, как с этим справляться. И им нужна помощь.
0: Забота о ментальном здоровье — это не тренд, а осознанный подход к жизни. Но иногда мы сами не понимаем, откуда вдруг взялась усталость и хандра. А ведь ответ — чаще всего на поверхности. Недостаток энергии от неправильного питания. Мы поговорили с ведущими подкастов Red Barn и узнали, как они заботятся о своем ментальном здоровье и что помогает им в плохие дни. Результатами делимся с вами. Привет, меня зовут Юля, я ведущая подкастов «О чем говорят женщины», «Полетим, поглядим» и тону оф войс» от студии Red Barn. Моя работа состоит в том, чтобы общаться с большим количеством людей. И это очень сильно утомляет. К концу рабочей недели моя социальная батарейка буквально на нуле. А ведь еще нужно заниматься с детьми, убирать дома и готовить. И как бы сильно я не любила свою традицию воскресных блинов, иногда даже на это едва ли хватает сил. А заставлять себя совсем не хочется. К счастью для Юли и для вас, дорогие слушатели, теперь не обязательно готовить полезную еду после тяжелого рабочего дня. Наш спонсор – Level Kitchen уже обо всем позаботился. Level Kitchen — это бренд продвинутого здорового питания, который вот уже 7 лет экономит время своих клиентов и помогает им оставаться в форме. У них самое большое производство в стране и всегда свежая еда. Дело в том, что блюдо под заказ Level Kitchen готовят непосредственно перед доставкой. Вместе с Level Kitchen можно забыть о готовке и быть уверенным в том, что еда будет соответствовать твоим целям и образу жизни. У Level Kitchen широкий выбор программ питания, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть, набрать массу или просто чувствовать себя лучше. Больше не придется себя ограничивать и тратить время на подсчет калорий. Ребята сами рассчитают к БЖУ, приготовят и привезут все необходимое в удобное для тебя время. В Level Kitchen уверены, что правильное питание может и должно быть вкусным и разнообразным. Занимайся тем, что сделает твою жизнь лучше, а приготовление и бесплатную доставку еды доверь Level Kitchen. Ссылка в описании подкаста. Если закрывать вопрос про неврозы, которые связаны с внешним воздействием, как найти в себе тот стержень, либо тот ресурс, как сейчас модно говорить, чтобы отложить это просто в сторону и сфокусироваться, возможно, на чем то другом, чтобы не поддаваться этим пагубным влияниям?
1: Конечно, я как амбассадор психотерапии начну с психотерапевтических методов. Никто не отменял индивидуальные личные консультации, когда вы приходите и разбираетесь, что с вами происходит сейчас. Что за реакции возникают? Почему они возникают? Как их поменять? Если для кого-то неприемлемая индивидуальная работа — это достаточно долго и дорого, надо сказать. Есть другие способы. Есть групповые, uh-huh. терапевтические методы, скажем так, группы эмоционального реагирования, где можно прийти и как-то выгрузить, расслабить, оставить. И ведущий, который является таким образом и фасилитатором, и таким приемником и континнирующим человеком, uh-huh. который может все ваши эмоции принять и позволить вам освободиться от них, он облегчает ваше состояние. Uh-huh в терапевтической группе или в какой-то группе эмоционального реагирования очень э, рекомендовано. Это, если говорить со стороны психических процессов. Что еще может помочь? Конечно, обращение к телу. Как вернуться в себя, как почувствовать себя в том мире, который, казалось бы, нападает сейчас, да, и рушится буквально под ногами. Массажи, телесные практики есть и способы телесно-ориентированной терапии плавание uh-huh. йога различные виды физической нагрузки здесь надо сказать что вообще здоровый образ жизни uh-huh. да я сейчас не открываю америку не изобретая велосипед здоровый образ жизни тот каким мы его знаем он помогает нам сохранять свое спокойствие режим дня добавьте какую-то предсказуемость в свою жизнь чтобы uh-huh. хоть что-то в вашей жизни было понятно и проверено да uh-huh. когда вокруг все непредсказуемо пусть внутри будет хотя бы что-то. Ложитесь спать в одно и то же время, просыпайтесь в одно и то же время. Физическая нагрузка должна быть низкой интенсивности, хотя бы 120-150 минут в неделю. Ходьба, плавание, какие-то Йога, например, да, какие-то телесные практики, интенсивная нагрузка, бег, кардио, тренировки хотя бы 90-120 минут в неделю. Вы вернетесь в тело, mm-hmm. вы сможете себя чувствовать. Есть практики осознанности, так называемый mindfulness. Это помогает остановиться, направить свой взгляд внутрь mm-hmm. себя, почувствовать свое дыхание, почувствовать свои ощущения. Маленькую ремарку сделаю. Я по совместительству еще преподаватель кундалини-йоги. Mm-hmm. Веду группу в одной йога-студии Краснодар, и даю по большей части успокоительной медитативной практики. Угу. Так вот, у нас есть такие упражнения, которые нужно 3 минуты находиться в тишине и спокойствии, наблюдая за собой. И я вижу, как сложно людям, которые вы только что пришли с нашей улицы Северной, из транспорта, и не сели, и как им сложно три uh-huh. минуты выдержать. Они ёрзают, они двигаются, они не могут сосредоточиться. Это говорит о перевозбуждении, о uh-huh. том, что психика перенапряжена. И обращение к телу регулярно практика и режим дня позволит вернуться.
0: Плюс, наверное, наши любимые маленькие ритуальчики. У кого-то это чашка кофе, у кого-то, возможно, это другой напиток, чайный, да? У кого-то это любимая шоколадка, а кто-то, наоборот, любит сельдерей.
1: Это правда. Единственное, что не является отдыхом, это просмотр телевизора с бокальчиком вина. Любой алкоголь вызывает измененное состояние. Это не способствует выздоровлению. Это может расслабить, но это не способствует выздоровлению от невроза.
0: Залечить, но не вылечить. Абсолютно. Внешние факторы разобрали. Внутренние. Если невроз происходит из-за каких-то внутренних процессов. Что с этим делать и как это происходит?
1: Примерно то же самое, что я уже озвучила. Направляем взгляд на себя, занимаемся собой, дышим, ходим на психотерапию, как-то успокаиваемся. Опять же, призываю избегать каких-то препаратов, которые вызывают изменение сознания. Но надо сказать, что по неврозам, по внутренним, есть хорошие новости. Во-первых, неврозы не вызывают личностных расстройств глубоких, они не вызывают сильных интеллектуальных изменений, они не вызывают изменений в когнитивных способностях, в познавательных. Неврозы — это состояние обратимое. Если им заниматься, то можно вернуться к здоровью. И никто никогда не скажет, что у вас какой-то вид нарушения, что вы в неврозе, невротик и так далее. Но здесь самое важное убедиться, что вы физически здоровы, что нет органических нарушений, и тогда с внутренними процессами тоже возможно справиться.
0: Невротик и неврастеник — это то же самое?
1: Фактически неврастенический тип невроза — это угу. такой подраздел невроза, угу. выделяет Еще ист- туда, истериков, глубины. да, неврастеников — это другой тип. Если важно, мы можем поговорить про неврастеников, это тоже достаточно интересно, что связано с неврастениками. Это гиперответственные люди. У них очень ярко выражено чувство долга, добросовестность, хорошая работоспособность. Они такие люди, которые могут работать на износ. До потери сознания но одновременно с этим они испытывают большую тревожность и чувствительность критики. Это, знаете, такое состояние, когда я должен, uh-huh. но не могу.
2: Uh-huh.
1: Уже не справляюсь, но продолжаю делать. И есть э, такая шутка, да, когда, или не шутка, когда человек очень сильно старался, очень сильно работал, а начальство ему э, присылает сообщение. Вы недостаточно стараетесь. Uh-huh. И вот казалось бы уже силы на исходе. А я упаду, но встану еще чуть-чуть. Угу. И это характеризует такой невростинический тип классификации неврозов. И он, конечно, возникает при определенном стиле воспитания. Он формируется угу. в детстве. Он не возникает во взрослом возрасте. Надо сказать, что мы не рождаемся с неврозами, но мы их очень хорошо приобретаем угу. в детском возрасте. И невроз по невростеническому типу как раз формируется тогда, когда у родителей есть нездоровое стремление к личному успеху ребенка, они всячески культивируют достигаторскую тему, не учитывая реальные возможности угу. ребенка.
0: Синдром отличника. Примерно, да. Угу. То есть ты должен получить только пятерку, пять с минусом — это уже это в нашей семье не приветствуется, и так далее, и тому подобное.
1: Да, это, угу. это очень похоже на это. Высокие ожидания к ребенку и если в какой-то момент он понимает, что он их начинает их не оправдывать, угу. во взрослом возрасте даже, это вызывает внутренний конфликт.
0: Как избавиться от нервного тика?
1: Мне кажется, это больше вопрос к неврологам, угу. потому что в рамках психологической терапии напрямую мы с этим не работаем. Мы можем попытаться понять, когда это. Возникло, с чем это связано, что окружало человека в тот момент? И предположить, какая такая реакция острая возникла, что он там зафиксировался и продолжает воспроизводить это действие. Угу. И это может привести к выздоровлению. Но часто здесь еще есть какие-то органические причины. Поэтому в совокупности с врачом получать психологическую терапию это очень хорошая идея.
0: Кроме неврозов, какие еще есть. Ментальные расстройства, возможно, какие-то сейчас более выражены в обществе, какие-то стали менее выражены.
1: Я бы выделила генерализованные тревожные расстройства, повышение тревожности в целом, особенно uh-huh. за последний год, связано с высоким уровнем давления на психику людей. Очень ярко выражено, особенно среди молодежи, депрессивное состояние. Депрессия — состояние, которое отличается очень негативным эмоциональным фоном. Я плохой, мир плохой, я не вижу... И mm-hmm. Ни в чем смысла состояние достаточно опасное, требующее психиатрического лечения. Часто выделяется, так скажем, Окр навязчивое mm-hmm. состояние, фиксация на мыслях, на действиях, на чистоте, на мытье чем-то mm-hmm. важном для себя, в чем причина снизить. Тревожность. Угу.
0: Хоть где-то контроль. Хоть где-то угу. получить
1: что-то предсказуемое, да. Панические атаки мы с вами уже обсудили. Также, если и говорить из психиатрических диагнозов, сейчас популярно биполярно, как бы это ни звучало, угу. биполярно-эффективное расстройство. В прошлом маниакально-депрессивный психоз. Угу. Но это же состояние психотическое, это уже вотчина психиатров.
0: Есть мнение у большого количества людей, что депрессия — это болезнь 21 века, и вообще не болезнь, и вообще не является чем-то серьезным. Это же не так.
1: Это абсолютно не так. Депрессия бывает разная. Если мы говорим о субклинической депрессии, это предвестник настоящей клинической депрессии, то это состояние, которое еще даже иногда невозможно заметить снаружи. То есть наблюдая за человеком, можно не понять, что у него сейчас такое состояние. Клиническая депрессия — это очень опасное состояние, когда человек лежит спиной, э, лицом к стене и ничего не хочет. И... Очень большой риск суицидальный именно у людей с депрессивными проявлениями. И при наличии таких мыслей или таких тенденций я бы очень рекомендовала обратиться к психиатру.
0: В современное время, я уже говорил, очень сложно посмотреть на себя со стороны и очень сложно попросить кого-то посмотреть на себя со стороны и понять, что есть что-то, что что мешает. Мы же идем к доктору, когда ну, превентивно редко ходим, очень редко ходим. Идем, когда уже что-то совсем болит. И ну, в случае с э, мужчинами, когда уже прям отваливается практически все уже. Тогда только бежим. Естественно, с э, психологами еще сложнее то есть себя заставить как-то либо же понять, что тебе это нужно. Кому точно стоит сходить к психологу?
1: Как мы с коллегами говорим, э, к психологу никогда не приходят люди в хорошем настроении.
0: Ну да, было бы странно. Эй, привет! Все классно! Как дела? Что
2: нового?
1: Приходят те, кто устал тревожиться. Кто просто устал кто видит какой-то диссонанс в своей жизни, когда снаружи кажется, что все хорошо, угу. когда есть семья, работа, квартира, машина, дети, но внутри пусто, плохо, грустно, это повод разобраться, что не так. И надо сказать, к психологу очень часто приходит людям период жизненных кризисов и, в частности, нормативных возрастных кризисов, в норме мы проходим все определенные возрастные кризисы. И то, что у нас вызывает внутренний дискомфорт, — это нормальное состояние. Кризис — это точка роста. Проходя через него, мы развиваемся. И очень многие прибегают к помощи психологов, чтобы с этим справиться и выйти с чем-то новым из этого кризиса. Люди, которым важен личностный рост, которые чувствуют, что застопорились в тупике, но могут больше. Они приходят э, на длительную терапию. Люди, которые оказались Оказались в острой сложной жизненной ситуации. Mm-hmm разводы, потери близких, болезни или диагнозы. Им тоже важно с этим справляться. Это точечная работа с этим состоянием. Люди с ПТСР сейчас, это тоже очень распространено, посттравматическое стрессовое расстройство. После военных действий, после каких-то новостей об этом, очень многие попадают в это состояние. С этим тоже работаем.
0: Очень часто я слышу от людей, которые пытаются как-то абстрагироваться от каких-то своих ментальных проблем, фразу «Кого волнует чужое горе?» — это «здоровая позиция», Или лучше так не делать?
1: Я бы сказала, это способ защититься. Это такая позиция избегания. Это одна из форм совладания с тревогой обычного человека. Избежать. Закрыть глаза. Моя хата с краю, ничего не знаю. Я не вижу ничего и могу не реагировать на это. Потому что если увижу, не справлюсь со своей реакцией. Не выдержу.
0: Ментальные расстройства, ну, это грустно чаще всего, особенно если запустить. Как найти этот самый лучик света, чтобы сильно не было грустно, чтобы не грустить? Возможно, как-то можно простроить свою жизнь таким образом, чтобы минимализировать появление этих самых расстройств, либо же не допустить их. То есть если мы берем тревожность, возможно, э, не знаю, поставить себя в среду менее тревожную. Если мы говорим про депрессию или про работу на износ, возможно, нужно отдыхать побольше, как минимум. И не просто валяясь перед телевизором, а хорошо отдыхать на природу, ездить, например, либо с близким увидеться. Почему мы забываем про какие-то такие базовые вещи?
1: Скорее всего, это вызов общества и стремление соответствовать требованиям mm. современного мира. Но здесь важно понимать, что период возбуждения обязательно должен сменяться периодом торможения, mm-hmm. периодом отдыха и восстановления. И только в таком темпе наша система, наш организм способен функционировать. И Здесь, если звучит вопрос, как еще себе помочь, важно проецировать будущее, ожидания, вера, надежда, не кормить прошлые травмы, детские ситуации. Да, что-то произошло болезненно, мы с этим можем работать, с этим можем справляться, но смотреть вперед и думать, а что сейчас я могу сделать с тем, что со мной сделали с тем, что со мной произошло, что я могу, что в моих руках, определить этот набор ближайших инструментов и пользоваться ими.
0: С точки зрения психолога, все современные истории, связанные с инфопродуктами, будь то марафон желаний, либо какая-нибудь практика в интернете от блогера, это помогает или же это в основном просто ну, способ деньги заработать?
1: Любое Направление направлено на повышение осознанности mm-hmm. людей, на саморазвитие. Безусловно, это хорошо. Люди стремятся, люди стараются как-то улучшить свою жизнь. Они верят, что им это поможет. Я сама достаточно критически отношусь к этим марафонам желаний, сама не участвую. Ну у меня есть свои инструменты, да, другие, которые помогают. Но люди, которые надеются, верят, что им это поможет, и некоторым правда помогает. Но почему нет? Здесь совмещается такой капиталистический интерес заработать на этом, да, со стороны организаторов и стремление людей как-то изменить свою жизнь улучшить. Mm-hmm. Почему нет? Это имеет место быть. Поэтому я в целом не против, что это существует и если это улучшает настроение, повышает уровень осознанности у людей, то пожалуйста, почему нет?
0: Есть ли какие-то практики, возможно, которые можно делать самому, чтобы повысить свой уровень осознанности, снизить уровень стресса, снизить уровень тревожности и, возможно, как-то снизить свои неврозы, ну их проявления хотя
1: бы? Если говорить о практиках, которые можно сейчас рекомендовать и, скажем так, которые будут подходить для большего количества людей, то прежде всего это дыхательные практики. Попробуйте сделать вдох на четыре счета, задержку на четыре счета а потом медленный выдох на восемь счетов, То есть выдох в 2 раза длиннее вдоха. И продолжайте таким образом дышать. Вы очень сильно почувствуете успокоение, расслабленность. В целом вы активизируете свою парасимпатическую нервную систему. Систему, отвечающую за расслабление и успокоение.
0: Супер, спасибо тебе большое за какие-то такие прям вещи, истории и мнения профессиональные которые... Ну, просто так в интернете ты этого не найдешь. Спасибо тебе большое. Я рада была. Ксения, а подскажи, пожалуйста, какие-то проявления невротических расстройств, ментальных расстройств, где вообще мы можем увидеть эти примеры, чтобы понять, что вот у меня такое же, так не надо, не хочу.
1: Для того, чтобы это заметить, достаточно посмотреть фильмы Вуди Алина. Он типичный представитель невротиков, человек, живущий в Нью-Йорке, и он написал книгу и снял интересный фильм, который так и называется «Образ городского невротика». Очень многим близко его герои, персонажи, потому что они узнают себя в них. И я рекомендую в целом все фильмы Вуди Алина, потому что там очень четко прослеживается эта линия. Там абсолютно всегда будет персонаж мнительный, с какой-то фобией, с каким-то сексуальным расстройством, с какой-то проблемой коммуникации. Поэтому, пожалуйста, смотрите, наблюдайте. Очень интересно. Современные сериалы «Секс в большом городе». Что он нам показывает? Показывает жительниц Нью-Йорка, большого города — достигатора Возьмите Миранду, которая карьеристка, юристка, самореализуется. Это типичный представитель невротической женщины с такими явно выраженными достигаторскими тенденциями. Если взять нашу отечественную литературу, очень много невротических персонажей, классическая литература. Достоевский. У него чуть ли не в каждом произведении есть свой образ невротика. Мастер Маргарита. Мастер. Типичный представитель невротика, и, как считается, альтер Булгака. Булгаков. Он писал о себе, описывая мастера в этом романе. У Толстого Анна Каренина и прочие персонажи это тоже очень яркий показатель. И в целом наблюдайте, интересуйтесь. Можно список фильмов посмотреть и в интернете и замечаете, похожи ли вы на эти персонажи, mm-hmm. что с вами, что с ними, в чем разница? Может быть, какие-то открытия сможете увидеть.
0: Что бы ты посоветовала людям, которые чувствуют некоторую тревожность, возможно, да, чтобы они могли чаще улыбаться?
1: Верить, что все будет хорошо, надеяться и замечать себя в текущем моменте «здесь и сейчас». Базовый принцип гештальт-подхода, гештальт-терапии — осознавать себя здесь и сейчас. Отвлечься от старых травм и замечать, что сейчас со мной.
0: История циклична. Периоды цикличны, наша жизнь циклична. Есть спады, есть подъемы. Когда есть спад, связанный с каким-то, возможно, ментальным расстройством у человека, потом все это как-то рассасывается. Иногда само, иногда с помощью терапии, иногда с помощью самого человека, который может все это дело в себе купировать, да? И мы начинаем дальше идти на подъем. У нас как бы линия нашего поведения вроде бы как бы разглаживается, да? Чтобы не допустить следующего спада, Я так понимаю, что, как всегда по традиции, если мы житель хорошего, такого большого города, это цифровой детокс, поездки на природу, 90-120 минут занятий спортом в неделю хотя бы, и следить за своим питанием, и все таки здоровый образ жизни никуда не девается, чтобы наша жизнь была немножко получше, правильно?
1: Да, это верно. Самое важное — это смена деятельности. Если занимаетесь интеллектуальным трудом, Займитесь физическим. Если сидите на месте в офисе, съездите в поездку. Давайте своему мозгу пищу для впечатлений. И такая смена обстановки позволит вам держать свое психическое здоровье на уровне.
2: Угу.
0: Главный, не то чтобы главный, хорошо так. Топ-3 или топ-5 твоих, возможно, советов, возможно, каких-то методов, возможно, есть какой-то маленький секретик по поводу того, как держать свое психическое здоровье в тонусе.
1: Скорее всего... То, что я сейчас скажу, это будет резюмированием uh-huh. того, о чем мы сегодня говорили. Как поддержать свое психическое здоровье. В первую очередь обратить внимание на себя, uh-huh. заметить свое состояние, свое тело, осознать себя здесь и сейчас и дать себе возможность восстановиться, если что-то не так. Замечать себя каждый день. А что сейчас со мной? Что я чувствую? А хорошо ли мне? Комфортно ли мне? И если ответ нет, то двигаться направлении комфорта, что-то менять в жизни, принимать какие-то решения, что-то делать.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот разговор сегодня, за какие-то тонкости и нюансы, о которых мы вроде бы знаем, но почему-то об этом даже не задумываемся. Спасибо тебе большое.
1: Я рада была с тобой пообщаться. Спасибо, что позвали.
0: Сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Ксения Горохова. Клинический психолог, психолог психолог-консультант в гештальт-подходе. Специалист по психосоматике. Разбирали ментальные расстройства и как с ними бороться. Надеюсь, что было очень полезно.
1: На здоровье. Всего хорошего.
0: Друзья, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.